0: En el libro de Génesis capítulo 19. Vamos a leer, hermanos, en el verso 19 al 26. Amén. A ver, encuéntrenlo por ahí para vamos a leer. Ahí está. Bueno, si no lo encuentra, ahí está en la pantalla. Dice, hermanos la palabra así. He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engradecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y aquí ahora está esta ciudad está cerca para huir allá. La cual es pequeña, dejadme escapar ahora ya, y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allá. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Soar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal amén dele gloria a dios man ocupando su lugar bueno invito hermanos a que apague su celular a que ocupe su lugar a que esté atento a la palabra a que usted se lleve algo en su corazón en su mente en este día de la Palabra de Dios, ya que ella es la que nos alimenta, hermanos, nos motiva, nos endereza el camino si nos vamos saliendo. Hermanos, eh, a través de los años, pues uno aprende cosas. Quiero decirle esto. Hay hermanos o hermanas que a veces la Palabra les cae muy bien, y creen que uno lo dice por ellas o por ellos. Y llega ese pensamiento y lo está diciendo por mí. Porque sabe, porque me vieron o porque X. Pero hermano sabe que no, la palabra no está dada a alguien en lo personal. Lo que pasa es que cuando la palabra nos llega es porque andamos nosotros mal. Y uno piensa que es por nosotros, pero es la palabra la que llega cuando uno anda mal. Al hermano hermana que anda bien, se goza porque dice, pues eso está bien. No, no me siento que esa palabra me atropelle, que me golpee. Me siento gozoso. ¿Por qué? Porque anda en obediencia. Amén. Entonces aprende esto, si algo le, le, le pega fuerte no es porque uno haya señalado a alguien para decir esto, sino que la palabra llega y penetra endereza corta este, y bueno entonces hermanos usted póngase listo a andar bien delante de Dios y se va a sentir siempre gozoso en toda palabra que se predique Amén, gloria a Dios. Eh, esta, hermanos, porción, como algunos ya sabemos, habla de ese acontecimiento donde Sodoma y Gomorra habían sido dos ciudades ya muy echadas a perder en el pecado, en la desobediencia, en la idolatría, en el homosexualismo, en el levianismo, y todo eso, hermanos, malo que se da en el mundo. Esto quiere decir que no en este tiempo solamente ha habido maldad, sino que en años anteriores la maldad llegó a subir tanto hermanos que llegó a la misma presencia de dios para él darse cuenta que esa ciudad que esa gente era hermanos irreversible es decir no había solución era el límite de tolerancia y sodoma y gomorra fue esas ciudades que llegaron al tope del límite de perdonarles. Ya ellos habían, hermanos, hecho semejantes cosas y aun cuando se les predicase o se les, hermanos, motivase, parece ser que no había quien retornara. Y todos sabemos, hermanos, que estas ciudades existieron y la historia cuenta que los arqueólogos han investigado este lugar y lo han encontrado, hermanos, allá en el Mar Muerto, en una de las orillas del Mar Muerto, donde el agua no era muy profunda. Ahí, hermanos, encontraron restos de estas ciudades pero que hoy con los años, pues aquella parte ha crecido más el mar y ha cubierto más tierra, pero lo ubican, hermanos, en un extremo del mar muerto, donde no hay vida, donde este, el agua es, no recuerdo exactamente, 10, 12 veces más salada que el agua del mar, de tal manera que usted se mete a, a esa agua y flota, no, no se puede hundir, por lo denso que es de, de la sal. Entonces, hermanos, eh, ahí había esa situación donde Dios envía a dos ángeles para advertirle a Lot que iba a destruir esos lugares y, y la gente de ahí, cuando supieron que estos dos personajes estaban ahí, quisieron sacarlos para, para matarlos, para... Eh, la Biblia habla conocerlos y conforme uno vaya leyendo la escritura, eso quiere decir violarlos, porque uh, lo le dice, tengo dos hijas, hagan con ellas lo que quieran, pero a estos dos hombres no les hagan nada. Eso habla de una violación, de un secuestro, de, de hacerles daño a estos dos ángeles. Y entonces, hermanos, ahí hay enseñanza, hermanos, para la iglesia de hoy. Y vemos a la esposa de él como una mujer indiferente a las cosas de Dios. También vemos indiferentes a sus yernos que iban a tomar como esposas a sus dos hijas de Lot cuando los ángeles le dijeron, vamos a destruir esta ciudad y avísale a tus familiares más cercanos que tengan, que tengas para que salgan porque vamos a destruir todo esto. Y dice que él fue con sus dos yernos y les dijo, Dios dice que va a destruir este lugar, pero ellos, la escritura dice que lo tomaron como algo de loco, de absurdo, de eso no puede ser no le creyeron y todos sabemos también que su esposa cuando Dios le dijo que salieran de ese lugar que no voltearan hasta llegar a esa ciudad que Lot había pedido que se le concediese porque Dios le dijo ve al monte y, y Lot dijo no pues allá también me va a alcanzar el mal mejor Dame chance de ir a esta ciudad, a zoar que es pequeña. Y los ángeles dijeron, bueno, está bien, te vamos a conceder eso. Vete a esa ciudad. Y esa ciudad, hermanos, no fue consumida, aunque estaba dentro de la lista de, de, mal, de, de destruirla, pero no fue destruida. Porque Dios hizo misericordia con Lot. Y entonces, hermanos, se fue a ese lugar, pero Dios les dijo, no volteen atrás hasta que lleguen allá. Y vemos cómo ella dice que, eh, se entiende que ella iba atrás de Lot, Lot iba adelante caminando, ella iba atrás y dijo, voy a voltear, y al cabo que él no se va a dar cuenta. Y entonces volteó hacia atrás para ver cómo el fuego y el azufre, hermanos, estaba cayendo. Era algo, hermanos, terrible, era algo uh, pues jamás visto en, en, en ese tiempo. ¿Han visto cómo allá, parece que en España se estaba vaciando un volcán? Han pasado varias noticias ahí, cómo la lava corre, hermanos, y ha alcanzado a, a parte de la ciudad. Bueno, algo parecido, nomás que el fuego caía de arriba, hermanos. No se deslizaba, sino que llovía el fuego y azufre para derretir, calcinar, quemar todo, hermanos, lo que estuviera ahí. Deshacer todo totalmente, porque el pecado, hermanos, tiene que borrarse desde su raíz, desde sus cimientos, desde todo lo que es hermanos para que eh, el fuego lo purifique porque porque el pecado hermanos es, es muy dañino y su esposa hermanos volteó y miren en, en castigo se convirtió en estatua de sal parece un cuento de hadas no parece un cuento de de esos de, de Blancanieves no que se vuelve el príncipe así la princesa no pero la Biblia registra, hermanos, que esto fue algo real. La mujer se convirtió en, en una estatua de sal en ese momento por haber desobedecido el mandamiento de no voltear y llegar al lugar. Cuando esto, hermanos, acabó al otro día, Lot... Se levantó y miró Sodoma y Gomorra, hermanos. Dice que solamente miraba el humo que subía. Así como cuando uno quema basura y que ya se consumió todo, está así el humo subiendo. Así Sodoma y Gomorra estaba calcinada totalmente. Qué tremendo, ¿verdad? Porque era gente, hermanos, totalmente pecadora, totalmente contraria a lo que es bueno, a lo que es normal, ya se habían ido más allá de contra la naturaleza, ya habían hecho hermanos todo lo que no es permitido y que es, es este contrario a, a lo normal, Por eso es que ya no había, hermanos, uh, escapatoria para ellos. Y, y la esposa de él, eh, ¿se puede sacar a enseñanza sobre su actitud de ella? Porque se puede decir que ella tenía su afecto en las cosas terrenales. Ya. Uh -huh. Eh, a una mujer, por ejemplo, mi casa, eh, mis animalitos, mis trastes, mi, mi sartén, eh, este mi, mi puerta, eh, mis hijos, ¿verdad? Este, do, Ahora, ¿dónde vamos a vivir? Eh, la, la preocupación de las mujeres. Usted como mujer sabe, ¿no? verdad. Y nosotros pues, como hombres pues también hemos visto, ¿Verdad? O oh, es que cómo voy a dejar mi casa, ahí tengo mis arbolitos, ahí tengo mis plantitas, ahí tengo mi mi gatito, ¿verdad? Mi carro ahora este mi dinero ahí en el colchón, la alcancía, ¿verdad? Este, todo eso que a mí me ha costado y entonces ella, hermanos, da la impresión de que tenía un afecto terrenal. Y que en dado momento, hermanos, nosotros tenemos que hacer esta decisión también. Dice el Señor que Él va a venir por su iglesia y que van a ser levantados. Y cuando uno piensa en eso, puede alguien decir, ¿y mi casa? ¿Y mi casa? En mi carro. ¿Y a quién se les va a quedar? No, yo no me quiero ir entonces. Pues si se queda con todo eso, hermanos, pues es parecido a, al tiempo de los. Aquí va a haber, hermanos, turbulencia, va a haber, hermanos, motines, va a haber guerra, va a haber persecución, va a haber enfermedad, va a haber muerte. Y yo no sé si usted se quiera quedar todavía por amor y afecto a las cosas terrenales que posee. Por eso tiene que tener cuidado y presente que en un momento, ¿verdad? en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia va a ser levantada. Y el Señor Jesucristo, allá en Lucas capítulo 17, relatando de los tiempos finales, diciéndoles lo que va a acontecer, en un momento mete esta escritura de Génesis y les dice, acordaos de la mujer de Lot allá en Lucas capítulo 17, que no lo leo ahorita, pero estoy haciendo referencia a que Cristo lo mencionó. Acuérdate de la mujer de Lot. Y esto no es para solo las mujeres, para los hombres también, porque los hombres también podemos tener afecto a lo terrenal, Podemos tener temor de perder lo que tanto nos ha costado en el trabajo, en el esfuerzo. Y, y por eso, mucho cristiano, cristiana, también se regresa y voltea hacia atrás. Esto también tiene una aplicación de dejar la iglesia... De dejar las cosas de Dios y estar volteando hacia el mundo, hacia atrás, hacia el atractivo terrenal. Y entonces, imagínense cuántos ya se volverían estatuas de sal. <ríe> A la mejor muchos de nosotros también, ¿no? Porque hay tiempo que nos regresamos, si no en hechos, en pensamiento también. Esto de la iglesia ya no tiene atractivo, ya no me gusta, ya no quiero, ya estoy harto, harta, me regreso con la mirada de mi corazón hacia las cosas de antes. Y algunos físicamente se regresan y dicen, ya no me congrego, ya no voy, ya no quiero, me voy. Y por eso, el Señor les dice, acuérdense de la mujer de Lot, que no es bueno voltear hacia atrás, no es bueno regresarse, no es bueno poner un afecto en las cosas terrenales, ni mucho menos tu amor, tu corazón en las cosas terrenales, porque donde está vuestro corazón, ahí estará vuestro tesoro. Era porque donde se pone el corazón... Ahí es lo que más eh, valoramos, lo que más, hermanos, eh, nos llama la atención. Y nuestro corazón debe estar en las cosas de Dios, no en lo terrenal. Entonces, claro que debemos trabajar, esforzarnos, pero... Pero solamente vamos de pasada, nuestro corazón está anclado en los principios, en los mandamientos de Dios. Ahí estamos siempre, hermanos, perseverando en nuestro pensamiento, en la fe, en, en, en todas formas de buscar a Dios. Ahí vamos a estar siempre, hermanos, anclados. Y a veces, hermanos, razonar las cosas de Dios es muy difícil, Porque si nosotros, hermanos, pensamos por qué está pasando esto, por qué Dios hace esto, por qué en el mundo está pasando todo esto, e encontrarle, hermanos, una forma de, de descifrar el por qué es difícil. Tanto los hombres antiguos como los de hoy pensamos por qué Dios permite esto. ¿Por qué Dios permite esto que a mí me pase? A mí que le he servido. ¿Por qué Dios permite esto otro? Cuando razonamos las cosas para buscar, hermanos, la información correcta del por qué, siempre va a ser difícil y no vamos a encontrar, hermanos, la solución a nuestras inquietudes. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, tiene propósitos muy grandes y muy eternos. Y a los años, lo que Dios hace ahora puede ser algo que va a tener un resultado años adelante. Pero para nosotros se nos hace una eternidad. Por eso es que, hermanos, la palabra de Dios nos aconseja que solamente hay que tener fe en Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, tú pon tu fe en el Señor. Pon tu confianza en él, pon tu esperanza, pon tu inquietud, tu deseo sobre de él y él tiene cuidado de nosotros porque encontrarle un, una razón a Dios del por qué a veces ni la da ni la encontramos y no la vamos a, a encontrar solamente hay que esperar en él cuando Job no entendía, hermanos, por qué le estaba pasando, hay un momento en su desesperación de ver que todo estaba acabando sobre su vida. Él dijo, a mí no me queda más que decir, aunque él me matare, yo en él esperaré. Imagínense. Aunque Él me mate, yo voy a seguir esperando en Él, porque sé que no hay alternativa, no hay otra razón, no hay otra cosa que hacer. Si Él me mata, que se haga su voluntad. Yo voy a seguir esperando en su misericordia. Por eso es que eh, la mujer de Lot nos enseña varias cosas. Y entre ellas, pues estas que estamos diciendo, de creerle a Dios. ¿Por qué no tienes que voltear atrás? Ella ha dicho, pero ¿qué tiene que voltear atrás? Ya me dijo que me voy a escapar, ya me dijo que corra. Y si volteo y veo, ¿qué tiene pues es que si Dios dice es porque trae consecuencias y solamente a nosotros nos toca creerle, obedecerle, porque hay una consecuencia, hermanos, de parte de Dios si nosotros no obedecemos. Y Lot, sí, un poco más temoroso, dijo, pues no voy a voltear, aunque ganas no, no me sobran, ¿verdad? para Solamente oían el ruido, eh, oí, miraban el resplandor, ¿verdad? Que se venía hacia acá adelante, y imagínense qué oirían. Pero Lot dijo, no voy a voltear. Y eso es parecido a hoy en este tiempo, que hay mucho vandalismo, mucho secuestro, mucho asalto, mucha muerte, yo no voy a voltear a estas cosas. que muchos hombres están haciendo mujeres, y mujeres hombres, yo no voy a voltear, ni me interesan esas cosas, yo voy a seguir el camino de Dios, voy a seguir la senda de Dios, voy a seguir los propósitos de Dios. Y tú oyes un ruido atrás de ti, que el presidente de la república dijo esto, que tal gobernador se llevó tanto dinero, y que allá hicieron los soldados esto... Tú sigue adelante. No tienes por qué estancarte investigando y viendo esas cosas que, que hacen que pierdas el camino, haces que pierdas la fe en Dios, en su palabra. Tú tienes que seguir adelante. Créele a Dios. No voltees hacia atrás. La riqueza, hermanos, a veces detiene para servir a Dios. Por eso es que quizás este Lot y su esposa, hermanos, vivían cómodamente. No creen que era gente pobre. Eran ricos. Tenían posesiones, tenían ganado, tenían siervos, tenían riqueza. Porque desde el principio Lot quiso lo mejor de la tierra. Tenían, hermanos, eh, oro, tenían plata, tenían posesiones, que era la riqueza de aquel tiempo. Y perder, hermanos, todo eso porque, porque no se llevaron más que sus ropas, y quizás agarraron algunas algún dinero en, en una bolsa, no sé, pero no se pudieron llevar ni su vaca, ni su perro, ni sus terrenos, nada se pudieron llevar, porque aparte el tiempo apremiaba, ¿Por qué? porque lo levantaron desde temprano, porque queremos que antes que amanezca o cuando el sol esté rayando, es cuando la ciudad se va a destruir. Así que tienes que irte rapidito. Imagínese usted que, que hoy anuncian ahorita un tsunami. Usted va a ir a su casa a recoger cosas todavía si el mar ya viene pues ahí usted sabe, el tsunami viene a un kilómetro de alto, córranle hasta donde puedan, ah no, ahorita voy a ir por mi perro, mi gato, mi carro, mi dinero, y a ver, así fue con lo. corre por tu vida, por esta llanura, y no te pares hasta que llegues a soar, y ese lugar lo que tú estás pidiendo, vete, pues, vete a ese lugar y no te pares porque viene destrucción sobre estas dos ciudades y no queremos que, que mueras ahí. Y, y esto aplicándolo a la vida cristiana de hoy. No te detengas por, por lo que el mundo te ofrece, por el ruido que oyes, por las cosas que ves. No tienes que detenerte porque la destrucción también viene con fuego y azufre, con condenación, hermanos, con persecución. Vienen cosas difíciles de este mundo. Tú no pierdas tu mirada de servirle al Señor hasta el fin. que el Señor habla del afán y la ansiedad de este mundo que se hace un obstáculo para la salvación. La forma, hermanos, de, de ver el Señor las cosas o las riquezas las comodidades, las cosas de valor, la perspectiva que Dios ve sobre las riquezas es que son un obstáculo para la salvación. Y qué bueno que aquí no, no habemos ricos. Porque si fuéramos ricos, si de por sí así nos atoran las cosas. Si siendo pobres nos atoran. No, es que mi casa... Me, se va a meter un ratero no es que este esto y aquello no entonces teniendo riqueza hermanos la perspectiva de dios es que las riquezas cuando se pone el corazón en ellas se vuelve un obstáculo para no heredar el reino de Dios, porque el Señor dijo también que, ¿cuán difícil es que un rico entre en el reino de Dios? Es bien difícil. Y uno, pues, uno dice, no, pues quién sabe, si yo fuera rico, no, no sería fácil para mí entrar en el reino de Dios. Pero si Dios lo dice es porque es cierto. Porque el rico siempre está pensando en, en, en qué hacer y que no pierda y que no me lo quiten y que crezca. Saben que la riqueza uno no tiene llena. Si, que, si tiene un millón quiere tener uno y medio. Y ya que tiene uno y medio quiere dos y tres y cuatro. O sea, es decir, nunca uno dice, hasta aquí, ya no quiero más. Así es la riqueza, te atrapa y te seduce y te va aprisionando. Por eso es que hay que darle gracias a Dios que tenemos lo necesario para vivir. Tenemos lo que ocupamos para esta vida y para seguirle sirviendo al Señor Jesucristo. Amén. Así que con lo que tenemos, estemos contentos agradecidos con dios y sirvámosle de corazón pero para saqueo hermanos la posición no le impidió alcanzar la salvación es un ejemplo que debemos tomar saqueo era pobre o era rico ¿Eh? pobre o rico era rico pero qué tan rico <risa> tenía dinero, posesiones Tenía influencia en el gobierno Era un, un hombre importante Pero cuando Cristo llega a su vida Saqueo, hermanos Es capaz de, de regresar lo que había robado y de y de dar de su riqueza porque eso es lo que hace la obra de Dios cuando llega tu mente a tu corazón tu situación espiritual tu situación en pensamiento cambia para un mejor estado espiritual y saqueo lo experimentó cuando vio al señor señor yo regreso a los que les he quitado y les y les devuelvo todavía cuatro veces más, pero yo quiero servirte, yo quiero estar contigo, yo creo en ti, yo creo que tú eres el hijo de Dios, que tú eres el Cristo, y yo quiero estar contigo. Su actitud cambió, hermanos, porque él, permitió que su corazón hermanos fuera sensible a la palabra de cristo a su presencia a sus hechos a, a sus milagros a sus sanidades la, la vida de saqueo cambió y esa es la situación que nos toca a nosotros hermanos perseguir la mitad de mis bienes doy a los pobres y si a alguien he defraudado se lo devuelvo cuatro veces más Amén. Por eso es que, hermanos, este pasaje habla, pues, de tantas cosas que podemos aplicar a nuestra vida, pero la principal, hermanos, que yo quiero que tú te lleves esta tarde en tu mente, en tu corazón, es la que Cristo les dijo a los discípulos, a la gente, cuando estaba predicando. Vienen todas estas cosas pero acordaos de la mujer de Lot. Amén. Dice asimismo, como sucedió en los días de Lot, miren lo que ellos hacían en Sodoma y Gomorra. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban más todo lo demás no que, que no se alcanza a decir más el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda para tomarlos y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás, porque acordaos de la mujer de Lot. ¿Eh? Que Dios nos ayude, hermanos, porque estamos en la carrera hacia ese lugar de salvación. Es pues exactamente parecido a este tiempo. Dios nos ha dicho, persevera. Porque si no perseveras y andas volteando hacia atrás, andas ocupado en las cosas, te vas a quedar. Así que hermanos, Dios nos ayude. Amén. A perseverar. Dios bendiga a usted que cada culto está aquí, que en su casa creo que debe orar, debe buscar a Dios, debe leer, debe compartir la palabra, debe tener cuidado de su vida espiritual, de su familia, para estar, hermanos, como una lámpara encendida para el día de la venida de Dios. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. y darle gracias a Dios por la oportunidad de que estamos perseverando todavía. Quizás con faltas, con deficiencias, con uh, alguna enfermedad, con lo que algo que hayamos o estemos batallando, pero aquí estamos con el propósito de seguir adelante. Aquí está José Gabriel, que está con nosotros, miren, lo encontramos ahí, en un lugar, pero él dice, yo voy a ir, y qué bueno que, que este, no va a voltear, para atrás, amén. Y para el domingo, hermanos, por lo menos, otra señora quedó de venir con nosotros, vamos a ir por ella, y otra, pues, que no está muy segura, pero si Dios obra también la vamos a traer así que el trabajo está saliendo hermanos los que estamos saliendo a evangelizar por eso les digo esto no es un juego tiene que ser permanente porque si no perseveramos no vamos a sacar la obra de Dios esto no es de que a veces sí a veces no esto es de que si decimos hay que hacerlo eso es parecido también a voltear, a veces sí, a veces no, eso es voltear. Ninguno que poniendo en el arado y voltea para atrás, a completenle, <ríe> es apto para el reino de Dios. Y entonces perseverando se saca fruto. Por eso el salmista dijo, irá andando y llorando. Porque se cansa, se sufre Irá andando y llorando Señor, dame almas Dame personas Pon los medios Da sed, ¿verdad, hermana? <ríe> da sed, se cansa uno de las subidas Pero aquellos hasta lloraban Por el cansancio, por la distancia Porque antes no había carros Ni siquiera bicicletas todo a pie por eso andaban y lloraban pero dice la Biblia volverán con regocijo trayendo el fruto de su trabajo amén aleluya vamos a cantar algo de adoración y vamos a pedirle al Señor hermano que nos ayude a perseverar amén hay que perseverar hasta el fin.